0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Elegrã falava, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, segunda-feira. Então vamos abrir a Bíblia para a gente começar. Segunda Samuel, texto de Segunda Samuel, no, verso, no capítulo 9. 2 Samuel está no Velho Testamento, 2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler 11 versos aqui, uau, 11 versos, do verso 1 até o 11, então abra sua Bíblia no seu celular ou no seu livro, se você não trouxe, olhe para alguém perto de você e diga, seu pecador, estou brincando, mas pode comprar conosco no telão, mas semana que vem abaixa o aplicativo, se não tem espaço no seu celular, apague o WhatsApp, e põe a Bíblia, vai te abençoar mais... Segundo Samuel capítulo 9, verso 1, diz assim, vamos lá, conecte-se comigo. e disse Davi, ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que eu tenha benevolência por amor de Jonatas, Verso 2. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, disseram-lhe, rei, hey, és tu Ziba? E ele disse, sou teu servo, verso 3. E disse ao rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, alejado de ambos os pés, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel... Em Lodebar, eu vou contar até três: você pode repetir esse, esse nome dessa cidade comigo, um dois, três. Lodebar. Então mandou o rei Davi tomou a casa de Mequir, filho de Almir, a Lodebar. E Mefibosete, você pode repetir esse nome? Um, dois, três, Mefi? Filho de Jônatas, o filho de Saul veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. Verso 7, disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saúl teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa, então inclinou-se e disse, quem é teu servo, para que olhando como um cão morto, o qual eu sou, então chamou Davi a Zipa, moço de Saúl e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e tudo que era da sua casa, tenho dado ao filho do teu Senhor, verso 10, trabalharás pois tu, a tua terra e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor, tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão, à minha mesa, e disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto disse o meu Senhor o rei, manda o teu servo, assim fará o teu servo, quanto a Mefibosete, você pode dizer mais uma vez esse nome comigo, um, dois, três, quanto a Mefibosete disse o rei, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei, lá de presente atenção, primeira vez que eu vi, a história desse, desse homem, um nome bastante estranho, chamado Mephibozete, recordo que eu era criança, e obviamente existe um tempero meu nessa mensagem, que eu vou compartilhar contigo hoje, mas a primeira vez que eu vi essa mensagem, meu pai ia pregar numa cidade em Itajaí, nós estávamos lá e eu perguntei para ele, eu, eu recordo tão, tão, clar, tão claramente a cena, eu estava sentado no banco de trás, eu era criança, eu devia ter 9 a 10 anos de idade, a gente estava estacionando no estacionamento dessa igreja em Itajaí, qual meu pai ia pregar, eu perguntei para ele assim, pai, o que, que você vai pregar hoje à noite? Ele falou, vou pregar sobre mefibosete, eu falei, Mefi o quê? Que bomba? Ele mefibosete, eu falei, não pai, isso é esquisito demais, foi a primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu era criança, e de alguma maneira eu não compreendia muitas coisas, mas eu sei que nessa manhã, Deus ele tem uma grande obra para fazer nesse lugar, o tema da minha mensagem nessa manhã é, na mesa do rei, na mesa do rei, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, Deus eu quero te agradecer, por cada pessoa que está aqui hoje, obrigado Deus pela oportunidade de nós, estarmos na tua casa, como família, estamos aqui na, na tua igreja, pai agradecemos pela boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pedimos que nessa manhã, o Senhor fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. A graça de Deus. A razão por que nós estamos aqui nessa manhã, é apenas uma, a graça de Deus, quem pode dizer amém aqui? Amém. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, não por obras, tudo que nós somos, tudo que nós temos gente, nós poderíamos resumir, é a graça de Deus, se fosse perguntar para mim, Mateus qual é o resumo da tua história, eu não teria dúvida de dizer para você, o resumo da minha vida, é a graça de Deus, eu só estou aqui nesta manhã, falando para você, por causa da graça de Deus, eu só estou aqui vivo hoje, por causa da graça de Deus aonde nós estaríamos, talvez era a pergunta que viria ao meu coração, se não fosse a graça de Deus, a Bíblia está cheia de histórias que demonstra a graça de Deus, a propósito, a graça tem um nome, a graça é Jesus Cristo, Jesus Cristo é a graça de Deus que veio esse mundo nos salvar, mas em toda a Bíblia, está cheia de histórias, demonstrações da graça de Deus, e essa história aqui nessa manhã, o qual eu quero conectar muitas coisas com você, e apenas quero motivar você a o seu coração. A graça de Jesus que alcançar a sua vida. Você pode dizer amém? amém. A história começa: Com Saul, ele é o rei. Rei Saul governa sobre a nação de Israel. Ele tem um filho chamado Jonatas. E rei Davi, provavelmente você já ouviu falar sobre ele, mas Davi não é rei. Filho de Saul, Jonatas, ele, hashtag é best friend de Davi, eles são muito amigos, eles fazem uma aliança, e é incrível, até quando você lê os relatos, o nível da cumplicidade que existe, e fidelidade entre a aliança de Davi e Jonatas. realmente existe uma, uma lealdade muito grande, a propósito, a Bíblia fala que existe um amigo leal, e um amigo que pode ser chamado mais chegado do que um irmão, que coisa poderosa é isso? Quando aqui nesse mundo, nessa vida, Deus nos dá pessoas, amigos, mais chegados que irmãos, amigos leais, amigos que talvez poderiam abrir mão da sua própria vida, para te defender, para te guardar, para estar contigo. Esse era um amigo para Davi, chamado Jônatas. Obviamente, seu pai, rei Saul, é o rei daquela nação, e Davi é ungido como rei porém demora tempo até que Davi se torne rei, você já descobriu que às vezes as promessas de Deus têm um tempo e um processo para que se cumpra em nossa vida? Às vezes existe uma estação, Davi é ungido pelo profeta Samuel como rei, mas demora muito tempo até que a promessa de Deus se cumpra na vida dele, normalmente Deus coloca a unção na nossa vida antes de colocar a posição porque Deus quer ver se você é capaz de administrar unção um são, para que você possa então estar numa posição, Deus unge Davi, mas o simples fato é que leva muito tempo até que isso se cumpra, rei Saul ainda é rei sobre a nação, os filisteus estão guerreando, uma nação inimiga contra Israel, rei Saul morre, Jonatas, best friend de Davi, também é morto, e nesse momento, Davi está no campo de batalha, os filisteus estão tentando destruir a nação, Davi nesse momento ele é rei, e ele, é, ele toma o governo sobre uma aldeia de, de Israel, porque a nação de Israel se divide, doze tribos para um lado e apenas uma tribo chamada Judá para outro, o qual Davi ele exerce o domínio, o governo sobre essa tribo chamada Judá, mas os filisteus estão guerreando, e nesse momento, o rei Saul é morto, Jônatas, filho do rei, também é morto, e Davi está com seus homens no campo de batalha, até no momento que toda a nação olha para Davi e fala, você é o homem que tem se levantado e brigado pela nossa nação, nós queremos que você seja rei também, sobre toda a nação de Israel, normalmente, a sua promoção nunca vem em tempos de paz, a nossa promoção com Deus sempre vem em tempos de guerra, a nossa promoção com Deus sempre vem no meio da batalha, jamais pule fora da batalha, olhe para alguém perto de você e diga, jamais pule fora da batalha, porque se você pular fora da batalha, a sua promoção em Deus talvez nunca vai chegar, é nos momentos difíceis, que você está lutando, que Deus levanta a sua vida, Davi está lutando e toda aquela nação de Israel diz, você tem pelejado por nós, agora você não será apenas o rei da tribo de Judá, mas você será também rei sobre todo Israel, Davi e seus homens estão combatendo o povo inimigo o filisteu, e eles vencem aquela batalha, Davi ele se torna rei, e a primeira coisa que Davi faz, depois de ele se tornar rei naquele momento, depois de vencer os seus inimigos, no verso 1, nós acabamos de ler 2 Samuel capítulo 9, Davi olha para os seus empregados e ele fala: Existe ainda alguém vivo da casa de Saul para que eu use de benevolência e amor por parte do Senhor? Davi ele olha e diz: Existe alguém que não morreu na guerra, que é descendente, que é da família de Saul? Existe alguém que eu possa usar de benevolência por amor a? Jônatas, por amor a Jônatas porque pessoas que carregam grandeza e honra dentro de si, até mesmo quando elas chegam no topo, elas não esquecem das pessoas que a ajudaram as pessoas que a defenderam Amém. Davi ele diz Jônatas foi um homem leal a mim existe alguém ainda vivo da casa deles, para que eu possa usar de amor e benevolência por amor a meu amigo Jônatas, uau ele chama Ziba. Ziba é um empregado que havia trabalhado para o rei Saul. E o rei Davi diz. Quem está vivo ainda? Obviamente o único que pode saber é Ziba rei. Porque ele trabalhava na casa de Saul. Então chamem Ziba aqui. Ziba, existe alguém vivo ainda? Ziba exatamente no verso 3 diz. Não há ainda alguém da casa de Saul que eu possa usar com benevolência da parte de Deus. A palavra benevolência significa bondade, ajuda, graça. Porque certamente quem recebeu graça vai querer mostrar graça para a vida de outras pessoas. O rei Ziba fala, o servo Ziba diz ao rei. Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Você pode dizer comigo nessa manhã, aleijado de ambos os pés. O rei Davi pergunta: Quem é este homem? E aonde ele está? Quem é este homem aleijado de ambos os pés? Mas ele é parte da descendência de Jonatas. Ziba fala: Este homem se chama Mefibosete. E esse homem está numa cidade chamada Lodebar. Lodebar. Quem era Mef Mefibosete? Mefibosete, obviamente, como filho de Jonatas ele está na, na linhagem real do rei, aquela época o reinado ele se passa por hierarquia, e, é uma, e a gente, era uma monarquia, não existe uma, uma democracia, então quem exerce o governo da nação não é uma eleição, mas é uma passagem geracional de pais para filhos, para netos, onde vão assumindo o governo, o reinado da nação, diz, acontece isso, esse homem chamado Mefibosete deveria ser, Rei em algum momento, porque seu pai, seu avô Saul, era rei, o seu pai Jonatas deveria ser rei depois de Saul, a terceira linhagem que deveria assumir o reinado seria esse homem chamado Mefibosete. Mas algo drástico aconteceu na vida desse rapaz chamado Mefibosete. Nós temos uma pista, nós temos uma pista. Cinco capítulos antes, em 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Nós temos uma pista do que acontece com esse rapaz, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. 2 Samuel capítulo 4, 4, diz assim. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos. Quantos anos ele tinha? Quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Gesiel. E a sua ama a tomou. E a fugiu. E sucedeu que, apressando-lhe a fugir, ela caiu, o derrubou e ele ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos de idade. Provavelmente estava vendo o desenho do Tom e Jerry comendo sucrilhos. Quando chega a notícia aos servos do rei, dizem: acabaram de matar. Saul, o rei Saúl, e o pai de Mefibosete Jonatas também acaba de ser morto na guerra, a babá de Mefibosete, desesperada, pega ele e pensa, nós precisamos correr urgentemente daqui, porque se o avô foi morto, o pai foi morto, quem que é o próximo? Mefibosete. a babá na tentativa de dizer, desesperado, nós precisamos correr para um refúgio, nós precisamos salvar a vida dessa criança, ela pega e ela começa a correr, com Mefibosete no colo, eu não sei quanto tempo ela corre, mas no verso 4, de 2 Samuel capítulo 4, a Bíblia fala, que essa mulher tropeçou, e ela derruba aquela criancinha, chamada Mefibosete. e aquele acidente fez com que ele, Ficasse aleijado dos seus pés Aleijado de seus pés Agora anos se passaram Ele está aleijado E ele está numa cidade Chamada Lodebar Você pode dizer mais uma vez comigo esse nome? Um, dois, três Este homem era para ser A linhagem real Quem sucederia ao trono Ele deveria ser rei Mas ele ficou aleijado ele deveria ter sucedido e vivido no palácio, mas alguém o derrubou, ele machucou os seus pés. E pior que isso, ele não está aonde ele deveria estar. Eu quero falar hoje com alguém aqui, que você deveria estar em algum lugar, que você deveria ser alguém, que você tinha o um sonho de estar em algum lugar, que você não está, porque alguém te derrubou no caminho e você ficou ferido. Mefibosete foi derrubado, e agora ele está em Lodebar. Ouça isso: muitas vezes acontece. Eu sou a pessoa certa, mas eu estou no lugar errado. Mefibosete é a pessoa certa, mas Mefibosete se encontra no lugar errado. Lodebar. A palavra Lodebar significa sem pasto, sem comunicação sempre que a Bíblia traça nomes de pessoas ou nomes de cidades, existe uma comunicação de algo que ela quer falar, Lodebar significa sem pasto, sem comunicação, muitas vezes quando nós passamos pela dor da nossa vida, nós ficamos sem comunicação… Alguns aqui passaram por acontecimentos na sua vida, que você internalizou a sua dor, você não conseguiu falar com palavras aquilo que você estava sentindo, isso significa lodebar. Mefibosete está em Lodebar. Muitos aqui passaram por tantas coisas na vida, e talvez você internalizou isso, isso está dentro de você. Mefibosete está sem comunicação sem poder falar, Mefibosete se encontra em Lodebar, talvez você diga, eu não nasci para ser rotulado assim, eu não nasci para ser tão inseguro assim, eu não nasci para ter uma autoestima tão baixa assim, eu não nasci para ser tão carente assim, e não conseguir me valorizar como eu deveria, mas é porque alguém no caminho me derrubou, Lodebar significa sem comunicação, Algo que eu aprendi nessa vida, que muitas vezes o silêncio é sinal de vergonha, é resultado da vergonha. A propósito, eu já te falei o que significa o nome Mefibosete Mefibosete significa da boca da vergonha, da boca da vergonha. O silêncio é resultado da vergonha. Eu conversei com uma garotinha de 9 anos que havia sido abusada sexualmente eles falaram para mim, Mateus, já há uma semana ela não responde ninguém, não importa o que você pergunte para ela, não importa a gesticulação que você pode fazer, ela apenas está calada, quando eu olhei nos seus olhos, e eu, eu, eu vi o coração dela tão quebrado, eu falei para ela, você pode conversar comigo, você sabia? Você pode confiar em mim? Ela não me respondia nada, eu conseguia ver nos seus olhos a vergonha, eu conseguia olhar nos seus olhos a culpa, eu apenas abracei ela, a dor, a vergonha, traz o silêncio, eu quero falar com pessoas aqui nessa manhã, que você se sente em Lodebar, sem comunicação, porque coisas aconteceram na sua vida, a dor muitas vezes traz vergonha, culpa, condenação, o fracasso muitas vezes traz vergonha, lodebar, o silêncio é resultado da vergonha. Mas eu quero declarar aqui que nesta manhã nós vamos quebrar o silêncio aqui nesse lugar. Nesta manhã nós vamos quebrar a vergonha nesse lugar nós vamos nos mudar, nós estamos saindo de Lodebar, nós vamos sair de Lodebar diga para cinco pessoas perto de você, vamos nos mudar de Lodebar, vamos sair de Lodebar, nós estamos saindo de Lodebar, saia de Lodebar, saia de Lodebar, saia, saia, você está saindo da depressão, você está saindo do medo, você está saindo da dor, você está saindo da ansiedade, você está saindo da insegurança, saia de Lodebar, às vezes nós vamos para um lugar Internamente, alguém aqui diga bem alto nessa manhã: eu estou, saindo. eu estou saindo. Quantas vezes eu já entrei nesse lugar? Quantas vezes eu já fui para um lugar internamente sem comunicação, um lugar de vergonha, de culpa, um sentimento de incapacidade, lodebar? O tempo passou. Mas Fibosete ficou marcado por um acontecimento que aconteceu em sua vida quando ele tinha cinco anos de idade. A dor no nosso passado, quando não é curada por Deus sem poder de influenciar o nosso futuro. Isso é o que eu tenho mais visto, gente, no, na vida das pessoas hoje. Nosso maior adversário, por mais que você pense que é o chifrudão, capa preta, como você quiser chamar, não é ele, o nosso maior adversário, muitas vezes somos nós mesmos, porque nós nos encontramos num lugar preso, em Lodebar e e não deixamos Deus curar a nossa vida, e, e quando nós não somos curados, nós começamos a sangrar, e o problema é que nós não nunca sangramos apenas em nós mesmos, mas nós começamos a sangrar em nossas famílias, em nossos relacionamentos, em nossa igreja, nas pessoas próximas de nós, nós começamos a dificultar tudo ao redor, que simplesmente nós somos feridos, Lodebar, lugar sem comunicação, Muitas vezes quando Deus não cura a nossa vida. A dor do nosso passado pode influenciar o no nosso dia de hoje, o dia de amanhã. Talvez você ainda está preso ao relacionamento mal que você teve com o seu pai. Talvez você ainda esteja sentindo desamparado em sua vida pela separação que seus pais tiveram. Talvez você ainda se sinta vulnerável pelo mau exemplo que você teve da sua mãe, na área de relacionamentos, Davi pergunta, aonde esse homem está? E Ziba diz, Mephibozete, está em nodebar Ziba, esse servo de Saul aqui, eu creio que ele é como uma figura do Espírito Santo, como uma figura do Espírito Santo e, o rei, como uma figura de Deus, e Ziba ele está intercedendo por Mefibosete, ele, ele diz, ele exatamente sabe aonde Mefibosete está, ele sabe exatamente quem, quem ele é. Eu quero falar algo para você, eu quero pregar algo para você que nessa manhã. O Espírito Santo sabe exatamente onde você está. O Espírito Santo sabe exatamente quem você é, ele sabe exatamente onde você está, no seu coração, dentro de você. Então mandou Davi chamar Mephibosete de Lodebar. Mephibosete, filho de Jonatas veio a esse lugar. No verso 7. E disse-lhe Davi, não temas, porque eu usarei de benevolência e amor para contigo, por causa do seu pai Jonas E restituirei na sua vida todas as terras que pertenciam a Saul. No verso 8. 2 Samuel capítulo 9 verso 8, agora conecte-se comigo aqui, olha a resposta, olha a resposta de Mefibosete. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo, para que tenhas olhado para um cão morto tal como eu? Um cão morto? Deixa me falar algo para você, a mentalidade de Mefibosete havia sido afetada por causa da sua dor. Cuidado para que a sua dor não afete a sua maneira de pensar. Cuidado para que a dor da sua vida não rotule você. Mefibosete ele olha para o rei, e o rei está dizendo para ele: Eu vou usar de benevolência, de bondade, de graça com a sua vida. Todas as terras que eram do teu pai, eu vou dar novamente para você. Eu estou estabelecendo uma posição sobre você. Mas olha a resposta de Mefibosete: Ele diz, Rei, eu sou apenas um cão morto do que um cão vivo, os cãozinhos até que estão me vendo, melhor que, que gente esse tempo aí, né, uns cão aí, que esse tempo eu pensei que ia ser um cachorro daquele tom, a vida dele está melhor que a minha, mas do que um cão morto, a mentalidade da nossa vida irmãos, deixe me ensinar para você hoje aqui, a nossa maneira de pensar, se nós não fomos curados por Deus, ela tem o poder de, de, de distorcer as lentes por qual nós vemos a nossa própria vida, dores e acontecimentos que aconteceram conosco, cuidado para que a sua maneira de pensar, a sua mentalidade não seja distorcida pela sua dor, cuidado para que a sua má experiência que você teve com alguém, não faça você rotular todas as pessoas da mesma maneira… A mentalidade de Mefibosete havia sido afetada pela sua dor. Eu lembro, eu conversando com um rapaz, eu sentia o peso que ele carregava em seus ombros, ele tremia com suas mãos na minha frente. As lágrimas estavam nos olhos dele, e ele dizia para mim: Mateus, quando eu era criança, eu tive um primo meu que me abusou. E depois aquilo, a minha maneira de pensar, as vozes que vêm na minha mente que eu não sou capaz de ser um homem. As vozes que ficam na minha mente, ficam dizendo que eu sou um homossexual. E ele diz, eu sei que eu não sou isso. Mas essas vozes ficam tentando dizer isso para mim. A dor que, que, que foi provocada naquele rapaz estava tentando afetar a mentalidade da vida dele a sua maneira de pensar, ele dizia, eu sei que eu sou homem, e algo dentro de mim fica dizendo, você não é, você não é capaz de ser um homem, ele tremia com as suas mãos na minha frente, porque muitas vezes a dor, pode tentar fazer com que a nossa mentalidade, seja danificada para que a gente não consiga viver, os propósitos, os planos que Deus tem para a nossa vida, o apóstolo Paulo fala, Renove a vossa mente Ou seja Não deixe com que a mentalidade seja distorcida Por dor, por pecado Pelo mundo Para que você possa experimentar Qual é a boa, a perfeita A agradável vontade do rei De Deus para a sua vida A mentalidade de Mefibosete estava Afetada, ele diz Eu sou um cão morto Novamente ouça isso, muitas vezes acontece Agora ele está no lugar certo, mas está com uma mentalidade errada. Antes Mefibosete está no lugar errado. É a pessoa certa, mas está no lugar errado. Agora ele está no lugar certo, mas com uma mentalidade errada. Deixe-me pregar algo para você. Alguém aqui, você, essa mensagem hoje está tocando seu coração. Você precisa ser a pessoa certa, com a mentalidade correta. Você é um filho, uma filha escolhida por Deus. A sua mentalidade Precisa estar de maneira correta Davi olha para Efibosete. ele diz Eu vou usar de benevolência De bondade Para com a sua vida Eu sempre fiquei imaginando Por que que Davi Chama Mefibosete? a grandeza e a honra que existe em Davi é muito grande é muito grande por amor a Jônatas mas por que ele se importa tanto com Mephibosete por que ele está tão preocupado em chamá-lo e eu acho que talvez eu saiba porquê esse mesmo livro Samuel, apenas a primeira parte 1 Samuel capítulo 16 Davi está no campo cuidando das ovelhas todos da casa de seu pai chamado Gessé são chamados para ser ungidos por rei quem será rei será um dos filhos de Gessé mas você conhece a história Davi nunca foi chamado Davi nunca foi chamado Davi sabe o que é ser rejeitado Davi sabe o que é estar em Lodebar Davi sabe o que é ser a pessoa certa Mas não está no lugar correto Davi diz Mefibosete Eu sei O lugar que você está Por isso eu estou chamando você Hoje eu quero declarar sobre a sua vida Que Deus está chamando você Amém. Tem pessoas aqui Interiormente você está no lugar errado Interiormente Você está lutando com coisas Você sente não, não estou fazendo o que deveria estar fazendo Não estou cumprindo o que eu deveria estar cumprindo Estou preso na dor Estou preso na falta de perdão Estou preso em acontecimentos No meu passado que estão afetando o meu futuro Mas hoje Deus está chamando você Ele está tirando você de Lodebar Nós estamos saindo de Lodebar Mefibosete Está na presença do rei e esse momento Eu quero declarar algo aqui nesse lugar Nós também estamos na presença do rei Sabe o que é mais lindo nessa história? É que nesse momento Mifibosete está com seus pés aleijados Aquilo é a deficiência dele Ele não pode esconder isso você já viu que muitas vezes tem coisas na nossa vida Que por mais que a gente tente É impossível esconder, é impossível ignorar é impossível não sentir Mas sabe o que, é que Davi fala para ele? O rei fala Você vai sentar na minha mesa E você vai comer pão Como um filho meu Você será como um filho Você vai sentar à minha mesa A única frase que eu lembro da pregação do meu pai é isso que eu vou contar para você hoje Encerrando essa mensagem Eu fico imaginando Mefibosete Chegando na mesa do rei Uma mesa do, de um rei Não é igual uma mesa Da minha e da tua cozinha Que A perna da, da mesa Está com um tijolo assim Para não cair Uma mesa de um rei Ela é toda preparada Uma mesa de um rei Existe um lugar demarcado para cada pessoa Ninguém senta na mesa do rei Que não foi convidado Ninguém pode Estar na presença do rei Sem ter sido chamado Mephibosete foi chamado Eu fico imaginando Quando ele chega na mesa do rei Existe um lugar Demarcado para ele eu Quero declarar para você que Nessa manhã existe um lugar Para você na mesa do rei ele convidou você, quando Mefibosete chega, ele olha o lugar dele, e ele olha aquela debilidade, os seus pés são aleijados, mas quando ele senta, na mesa do rei, eu fico imaginando que existe uma toalha, uma toalha grande, e quando ele senta, a debilidade, a deficiência dele, já não pode mais ser vista, porque ele está na mesa do rei, quero falar para você que você tem carregado debilidades na sua vida, machucaduras, dores. Você que tem carregado tanta culpa, vergonha. Hoje ao você assentar na mesa do rei, essas coisas desaparecem. Essas coisas já não são significativas. Eu sou um, como um cão morto, meu te falou. Não tem a ver conosco tem a ver com a graça do rei para conosco essa é a história da graça essa é a história do que Deus convida nós a sermos a história de as nossas debilidades nossas dores, nossos pecados e mesmo assim Deus, o rei dos reis nos chama para estar na sua mesa e quando nós sentamos na mesa do Rei, já não existe mais debilidades na nossa vida, porque a graça de Deus cobre toda a nossa vergonha, a graça de Deus cobre todo o nosso passado, a graça de Deus é maior do que tudo que ficou lá para trás, o apóstolo Paulo fala, aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já não mais são, mas nova criatura, eis que tudo novo se fez… Porque nós estamos na mesa do rei dos reis Hoje eu quero falar com você Que você se sente em Lodebar Hoje eu quero falar com você Que você se sente aqui Vocês não está no lugar certo Você não sente que está cumprindo o propósito Para o qual Deus te criou Você que foi derrubado no caminho Por outras pessoas Por acontecimentos que fugiram do teu controle A vida é boa, cara Mas a vida não é justa a vida é boa, mas a vida não é fácil, essa semana eu falava com um cara no telefone, ele falava para mim, Mateus, meu pai não estava tão legal, eu fui levar ele na, na farmácia, fui levar ele na farmácia, quando a gente estava chegando na frente da farmácia, simplesmente deu um estralo no coração dele, ele caiu morto na minha frente, cara, às vezes nós somos derrubados no caminho por acontecimentos da nossa vida mas eu quero dizer para você que nós não vamos ficar presos em Ludebar, nós não vamos ficar internalizando a nossa dor nós vamos para a mesa do rei porque a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de restauração, a mesa é um lugar onde Deus cobre as nossas culpas, cobre a nossa vergonha cobre o nosso passado, existe restauração, existe graça existe um novo caminho, existe algo que Deus quer fazer na sua vida, existe algo que Deus quer fazer na minha vida, o passado já não pode operar sobre o nosso futuro, porque a presença de Deus na mesa do rei, a sua misericórdia, a sua bondade, o rei fala para Fibosete, eu vou usar de benevolência para com a sua vida, eu quero declarar para você hoje, alguns estão aqui, a mesa do rei, Deus vai usar de benevolência com a sua vida, de graça sobre o seu coração, talvez você diga, Mateus eu não sei se a minha vida ainda teria um propósito, eu não sei se eu ainda posso alcançar, eu gostaria de ser, eu gostaria de estar fazendo isso, eu tinha sonhos, mas eu fui derrubado no caminho Mas nessa manhã a palavra de Deus é O rei vai usar de benevolência Você está sendo chamado à mesa do rei A mesa do rei Esse é o lugar de cura Esse é o lugar de restauração Esse é o lugar onde eu digo Deus Na sua mesa A minha vida é completa A presença do meu pai de quem me criou, a tua misericórdia, é maior do que eu mesmo, Davi, um dos seus salmos, bem conhecidos, salmo 23, eu termino, essa mensagem falando isso para você, para me orar pela sua vida hoje, ele diz, certamente, bondade e misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida, certamente, bondade e benevolência e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida quero declarar a gente a bondade e a benevolência de Deus sobre teu coração, nessa manhã quando você recebe essa palavra, diga amém onde você está, fica de pé comigo, vamos orar põe a mão no seu coração querido Jesus, nós te agradecemos pela tua obra Espírito Santo pelo aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Pai, agora eu quero orar por todas as pessoas. Que se sentem como um mefibosete. Em Lodebar. Pessoas certas que estão no lugar errado. Pessoas que estão no lugar certo. Mas que estão aí com uma mentalidade errada. Que não sabem quem realmente são em Cristo, Jesus, Deus eu quero orar hoje pela promoção de cura e restauração, que o Senhor possa trazer sobre cada um de nós aqui hoje, a sua palavra está sendo pregada nesse lugar, e tu tens um compromisso com a tua palavra, tu sequer tem um compromisso com o um pregador, mas o Senhor tem um compromisso com a tua palavra, Pai, eu oro que a tua palavra agora possa cumprir o fim que é preciso agora na vida de cada um aqui, Jesus. Nós estamos saindo, nós estamos saindo de Lodebar. Aí onde você está, diga para Jesus, eu estou saindo, Jesus. Aquelas áreas da sua vida que você precisa romper, hoje agora começa a romper, começa a andar. Internamente começa a andar onde você está. Mas Jesus eu estou deixando aquela dor Jesus eu estou deixando aquilo que aconteceu Eu estou deixando aquele acontecimento que me derrubaram no caminho Eu estou deixando Lodebar hoje Eu estou indo para a mesa do rei Eu estou indo para a mesa do rei e dos reis Tu me chamas tu me chamas, tu me chamas e nessa tua mesa, essa minha vergonha, essa minha culpa, essa minha dor, é encoberta pela tua graça, é encoberta pela sua misericórdia, pai hoje nós agradecemos pelo teu agir nesse lugar, nós agradecemos Santo Espírito, como Ziba, tu sabe exatamente onde nós estamos, tu sabe exatamente quem nós somos, porque tu nos ama. Nesse momento nós recebemos cura, nós recebemos o teu amor através do Espírito Santo.